0: Letzte Woche haben wir von der Andrina gehört, dass wir der Heilige Geist nicht so so richtige Wort fassen. Können. Der Heilige Geist ist irgendwie so Vieles und gleich für uns einmal nur schwierig zum so richtig zu checken wäre, er Sie hat am Anfang so eine Spiele gemacht mit dem ähm Aufstehen und abhocken, wer am meisten zu Gott, Heilig Geist und Jesus betet. Und beim Heiligen Geist sind die wenigsten, die haben sich dort hinein da dass sie zu, zum Heiligen Geist beten. Und irgendwie ist das eine Tatsache, dass wir mit ihm vermutlich, der er uns am, am fremdesten ist. Und gleich diese Serie, die Predigt über den Heiligen Geist, hat mich noch mal mega neu begeistert, um zu merken, wie groß der Heilige Geist eigentlich ist. Man kann ihn nicht erklären, man kann ihn nicht versuchen, in eine Box zu, passen oder zu drücken, weil in dieser Box hat es eh keinen Platz. Er ist so vielseitig: Tröster, Helfer, Anwalt, ähm, in uns, um uns, alles Mögliche. Und so das zu checken oder ihn versuchen zu begreifen, ist mega, mega schwierig. Und jetzt, Dandrina hat letztes Mal so die klare Aussage gemacht, Hey, der Heilige Geist ist in uns. Jetzt die große Frage, ist er dann bei jedem von uns? Müssen wir etwas Spezielles machen? Sind wir genug Heilig, damit der Heilige Geist in uns ist? Und was, wenn Leute sagen, ich habe den Heilige Geist in mir, aber ich merke ihn gar nicht? Habe ich ihn dann gleich in mir? Ist der Heilige Geist in mir, mit mir? Es steht in Markus 1,8, ähm, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Es gibt noch verschiedene so Stellen, wo es um die Taufe vom Heiligen Geist geht. Und es gibt verschiedene Leute, die irritiert sind ab dem, oder das denken, dass theologisch so auslegt dass man getauft werden, auf irgendeine Art und Weise Nur was ist dann jetzt die Taufe, die Taufe mit dem Heiligen Geist? Das Wort Taufe heisst im Altgriechischen, also so wie es... Geschrieben worden ist im Neuen Testament, steht Paptitio. Und das heißt durchdringt werden. Und eigentlich ist das gar nicht so viel anders, als, also, ist es geht gar nicht unbedingt um das Wasser, sondern es geht ums durchdringt werden. Und gleich mache ich mit Wasser das Beispiel, geht passend zu so unserem Spiel. oder? Das da ist eigentlich. Das Tüchli wird jetzt gerade baptiziert mit dem Wasser oder wie man immer das wird anwenden. Es wird durchdringt, durchdringt. Es, es es dreift nur noch auf Wasser. Es ist so voll mit Wasser, dass es eigentlich gar nicht mehr mehr Wasser noch annehmen aufnehmen kann. Und es tropft einfach. Und Ich weiß nicht, ob ich das auch schon müssen machen, muss, So tüchli auswinden. Und dann so, hebt jemand auf eine Seite und andere auf die andere. Und dann drehst du die entgegengesetzte Richtung. Und es kommt so richtig Wasser raus. Und das ist gemeint mit Taufi. Es durchtränkt werden. Jetzt ist das ein bisschen ein Zeich. Haben wir noch ein anderes Tüchli? <lacht> Danke. Das hilft. Danke. Zum Beispiel steht im Lukas 12,50: dass Jesus der folgenden Satz sagt. Also, es ist kurz bevor er gekreuzigt wird. Aber mir steht eine Taufe bevor und ich bin sehr bedrückt, bis sie vollzogen ist. Wenn das einfach so ist und nicht checkst, was mit Taufe gemeint ist, bzw. Wir uns vorstellen, Taufe heißt, ins Wasser aber und Jesus sagt so: "Mir steht der Taufe über vor und ich bin mega bedrückt und denke so: Also hä, hey, ich weiß nicht, wieso du das so schlimm findest. Aber wenn wir das wieder mit dem durchtrinkt werden verstehen, dann checken wir auf was das Jesus raus wird. Es geht da nicht um ums Wasser oder so, sondern seine Taufe ist eine liedens Er wird durchtrinkt von dem Schmerz, von dem Leiden und auch das geht unter Taufe. Ich habe es Haar im Mühl, ich muss da schnell. <lacht> gut, Sie ist jetzt mir die ganze Zeit irritiert. <lacht> Bin ich zurück. <lacht> also gut. Also es ist die Leidenstaufe, wo Jesus dreht, wo bei Jesus dreht, davon ist. Und jetzt äh, mit der Geistestaufe, wo in der Bibel immer wieder auftretet, ist, es eigentlich genau um das. Nicht irgendwie äh, und jetzt ist der Heilige Geist in dir, sondern um, um das, um das durchdringt werden. Wir sollen richtig aufgesogen werden oder wir sollen der Heilige Geist so richtig aufsogen, durchdringt werden, dass man so triefert vom Heiligen Geist. Und das ist das, was die Bibel davon redet, die Rede ist das Tauftwerden vom Heiligen Geist. Jetzt wie kommen wir den Heiligen Geist über? Ist das einfach so? Wir kommen auf die Welt und wir sind tauft im Heiligen Geist, durchdringt im Heiligen Geist. Oder wann kommt der Moment? In der Bibel lassen wir verschiedene Stellen, wo es crazy Momente sind, wo die den Heiligen Geist ähm, bekommen haben. Wie wissen dann wir, ob wir den Heiligen Geist haben, weil wir nicht so ein krasses Erlebnis gemacht haben? Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo eigentlich sagen, hey, wenn du Oh Jesus glaubst, hast du den Heiligen Geist? Hast du den Heiligen Geist? Die Folge von dem, dass du sagst, hey, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, ist, dass du den Heiligen Geist bekommst. Es braucht nicht so ein zeremonielle Zeremonie Akt, wo du tauchst dich ins Wasser. Also das ist, das machen wir Christen auch, das ist aber noch mal etwas anderes. Ähm, Du brauchst nicht die Wassertaufe oder was auch immer für eine Taufe oder ein spezielles Gebet, dass du den Heiligen Geist bekommst, sondern eigentlich bekommst du den Heiligen, du den Heiligen Geist, dann, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Ich habe verstanden, dass ich Jesus brauche. Und so steht auch in der Apostelgeschichte ähm, 11, 15 bis 16 Folgendes als ich Paulus aber anfing zu reden fiel der heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns da dachte ich an das wort das der herr an das wort des herrn als er sagte johannes hat mit wasser getauft ihr aber sollt mit dem heiligen geist getauft werden durchdrungen werden und in dem moment hat nicht der paulus für sie ein spezielles gebet gesprochen damit sie den heiligen geist empfangen, sondern er hat zu ihnen geredet, er hat ihnen von Jesus, von ihrem Retter, erzählt. Und in dem Moment, wo sie verstanden haben, was er hier am Predigen ist, ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Sie haben begriffen, dass sie Jesus brauchen. In Titus 3, 5-6 steht, er rettet uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir uns eine, seine Liebe verdienen sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reiniges Bad ist. Und jetzt, das wirkte der Heilige Geist, den Gott, den Gott uns durch unseren Ritter Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. Durch Jesus ist uns der Heilige, geschenkt, der Heilige Geist <lacht> geschenkt worden. Durch Jesus ist das uns in reichem Maß. Wie schön, in reichem Maß ist uns das geschenkt worden. Und es ist jetzt nicht das Jonglieren mit unseren Taten. Je heiliger wir sind, desto mehr Heiliger Geist haben wir in uns. Sondern es geht dort vielmehr darum, dass wir begreifen, dass wir den Heiligen Geist haben. Wir können mit unseren Taten nicht machen, dass wir noch ein bisschen mehr Heiliger Geist haben. Oder wenn wir uns schlecht verhalten, noch ein bisschen weniger Heiliger Geist. Sondern der Heilige Geist ist in uns, weil wir uns für Jesus entschieden haben. Weil wir begriffen haben, dass wir Jesus in unserem Leben brauchen. Und es geht auch nicht darum, ob du dich jetzt gerade mega close zu Jesus fühlst und mega viel mit ihm schon erlebt hast oder so. Und jetzt hier in Frage stellst, ob du jetzt den Heiligen Geist ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr hast. Es ist Fakt, er ist mit dir, er ist in dir, er lebt in dir. Er ist bei dir angesiedelt. Und das ist nicht etwas, wo du kannst verlieren kannst oder wo so, eben so ein bisschen, oh oh, kann ich nach eigentlich oder nicht, sondern der Heilige Geist ist mit dir. Und jetzt kommen vielleicht die einen oder anderen mit ihren Gedanken, wo sie so sagen, ja, aber das Leben ist eigentlich noch schwer. Ich meine, wenn, wenn die Christen sagen, ja, Gott, Jesus, Heiliger Geist sind drei Persönlichkeiten, aber ein Gott, tricky, ich weiß und äh, ein bisschen schwierig zu verstehen, aber das ist ein anderes Thema. Und der, der crazy Gott, wo drei in eins ist und die Welt sollte erschaffen hat, der lebt in uns. Dann sollte mein Leben doch irgendwie einfach gelingen. Ich meine, wenn Gott mit mir ist, Wer kann gegen mich sein? Das ist sogar ein Bibelvers. In meinem Leben zeigt sich das aber anders. Vielleicht fliegst du nicht einfach durchs Leben mit lauter Erfolg und alles ist super. Und da gibt es zu genüge Geschichten in der Bibel, wo wir sehen, dass trotz Heiliger Geist ein Leben nicht einfach ein... Ich vergesse es immer, ein Glossenschlecken. Zuckerschlecken. Ein Zuckerschlecken ist... Das Leben ist... Äh, auch mit Heiligen Geist der Herausforderung. Der Paulus und der Barnabas sind zum Beispiel, haben sich auf den Weg gemacht und sind eine Reise gemacht und auf dieser Reise haben sie von Jesus erzählen, eine sogenannte Missionsreise. Und es steht in der Apostelgeschichte 13, ganz am Anfang: Auf diese Weise vom Heiligen Geist selbst ausgesandt sind sie auf die, auf die Reise gegangen. Vom Heiligen Geist selbst ausgesandt sind der Paulus und der Barnabas auf die Reise gegangen und haben den Menschen von Jesus erzählt. Also wenn der Heilige Geist doch das sagt, dass der und der Ort sollen und ihnen das Gefühl geben und und und, dann muss doch die Reise besonders gesegnet sein. Wenn man aber das Kapitel fertig lesen, dann steht dort am Schluss, dass sie ausgelacht und verspottet worden sind, dass ihnen widersprochen worden ist und dass es überhaupt kein chilliger Moment ist für sie. Überhaupt nicht einfach nur gesegnet und alles ist glorreich sondern ich glaube, es hat immer wieder eine Entscheidung von ihrer Seite gebraucht, um zu sagen, und wir erzählen weiter von dem Jesus. Weil wir glauben, das ist, das ist die Wahrheit. Der Paulus schreibt in einem anderen Kapitel der Bibel, was ihm alles passiert ist in seinem Leben. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen. Einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einmal habe ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer herumgetrieben. Einmal wurde ich überfallen, bedroht, verfolgt und verraten. Ähm, er bangte um sein Leben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Ich war schutzlos der Kälte ausgeliefert. Ich musste Hunger und Durst leiden. So viele Sachen, wo ihm in seinem Leben passiert sind, wo wirklich nicht so nice sind. So Zeug habe ich noch nie erlebt und gleich habe ich auch schon Sachen, die ich finde, das ist jetzt nicht mega cool, dass das in meinem Leben passiert ist. Und was hat denn jetzt der Heilige Geist Paulus gebracht? Für was hat er jetzt den Heilige Geist in seinem Leben? Wenn er so viel Schlimmes Züge muss machen, wenn er verfolgt wird und und und, wieso hat er ihn dann? Was der Paulus ausmacht, ist, dass er trotz all dem Zeug, was ich euch jetzt vorgelesen habe, seinem Glauben treu geblieben ist. All das Züg, all die Leute, x Leute, die ihm widersprochen haben und gesagt haben, Alter, was du da erzählst, ist so, Entschuldigung für das Wort, Bullshit. Ist er dem Glauben treu geblieben und hat gesagt, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass ich allein durch Jesus gerettet wird, Dass ich Jesus in meinem Leben brauche. Und ich höre nicht auf, von dem Jesus zu erzählen, ganz egal, was ihr mir für Sachen in den Weg legt. Der Heilige Geist, der ihm immer wieder Kraft gegeben hat, der ihm immer wieder Glaube geschenkt hat, dass es gut ist, was er macht. Die Fähigkeit, zum vor Leute zu schwätzen und und und. Eine weitere Story, wo man den Heiligen Geist in Action sehen, aber das Ende nicht wahnsinnig positiv ist, ist die Geschichte von Stephanus. Ich liebe die Geschichte. Ähm, es ist zwar eine brutale Geschichte, aber echt mega spannend. Der Stephanus ist vor der hohen Rat. Das stotzt man vermutlich so etwas wie unser heutiger Bundesrat oder so. Auf einfach dir die hatten ein bisschen Sagen gehabt. Und die haben gefunden, der Stephanus, der ist Zeich am Verzählen. Das ist Gotteslästerung, was er da macht. Und der Stephanus hat gesagt, nein, das, der, der Jesus, das ist der Sohn von Gott. Einzig und allein durch ihn werden wir gerettet. Und die Bundesräte haben alle gesagt, Ach, so ein Zeich, hör auf, red nicht mehr weiter. Und dann kommt der crazy Moment. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort, Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner Rechten. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn, schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um, zu um, um seine Worte nicht länger zu hören zu müssen, und schützen, stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen, ihn zu steinigen. Steinige heißt, Steine auf eine Person rühren, bis sie tot ist. Das haben wir früher gemacht. Die noch gemacht. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Mit diesen Worten starb er. What? Ich schaffe es nicht einmal, jemandem zu vergeben, in dem Moment, weil er mich einfach gerade Ich brauche da vielleicht auch einmal einen Tag oder zwei. Und der Stephanus wird grad und sagt vor oder währenddem sie ihn am Umbringen sind, Vater, vergib ihn. What? Voller Heiliger Geist ist ihm das passiert. Der Heilige Geist ist mit ihm und gleich ist so etwas passiert. Aber was passiert ist, ist ein crazy Zeugnis, und zwar, dass er nicht einfach gesagt hat, ja, die sollen verflucht werden, und das sind so, was auch immer, ich habe viele Worte in den Sinn, die jetzt nicht gut wären, würde ich es da oben aussprechen, sondern erfüllt vom Heiligen Geist ist er fähig, zum dieser Person, diesen Personen zu vergehen. Das Leben mit dem Heiligen Geist sind die zwei Leben der beste Beweis läuft nicht wie am Schnürli. Es gibt Sachen, wo nicht gut laufen. Das ist Fakt. Aber genauso wie das Fakt ist, ist Fakt, dass Jesus der Heilige Geist in uns hat. Wir haben den Heiligen Geist und der ist nicht wegzunehmen oder hinzugeben, egal wie wir uns jetzt verhalten. Gott. Höchstpersönlich lebt in uns, in dir und in mir. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, so, so ein Leben wie die zwei haben, werde ich sicher nicht haben. Was bringt mir dann der Heilige Geist? Hey, er ist der, der euch unerschütterliche Kraft geben kann. Der in dem Moment, wo es eben scheiße ist, euch zu Sachen lässt oder befähigt, wo ihr selber fast nicht glaubt. Dass ihr Leute vergeben könnt, obwohl so richtig gemein behandelt. Dass ihr den Glauben nicht verliert, obwohl ihr vielleicht dafür ausgelacht werdet. Dafür. Dass ihr die Liebe für Menschen nicht verliert, obwohl ihr sie nicht immer positiv erlebt. Weil der Heilige Geist in euch ist und eine unerschütterliche Kraft. Und mir ist so wichtig, dass ihr das checkt. Mir ist so, so wichtig, dass ihr nicht vergessen, dass der Heilige Geist in euch ist. Er ist nicht einfach nur ein nice to have, wo du kann anklicken kannst, ob das jetzt in deinem Leben willst oder nicht, sondern wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du gesagt hast, ich möchte mit Jesus mein Leben leben, dann ist der Heilige Geist in dir. Das ist Fakt. Und du kannst nichts machen, dass er rausgeht. Ich würde es dir empfehlen, weil es ein nice Sinn ist. Jesus hat gesagt, bevor er im Himmel ist, zu seinen Jüngern. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Seite für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich euch, werde ich ihn zu euch senden. Es ist besser, wenn ich gehe. Jesus, der der Mann, ich am liebsten würde, das Leben mit ihm leben. Ich wünschte mir manchmal, er würde jetzt leben, heute leben. Damit ich ihn mitverfolgen kann, dass ich die krassen Wunder sehen Dass ich all das, was in der Bibel steht, wirklich sehe. Und dann würde ich vielleicht auch noch mehr glauben. Aber was Jesus sagt, ist, es ist besser, wenn ich gehe. Weil was ich zurücklange, das ist ja dementsprechend das. ist besser, als wenn ich da bin. Ihr habt Gott in euch. Es ist nicht mehr, dass ihr Jesus Schritt auf Schritt folgen müsst und alles beobachten, sondern der ist jetzt in euch. Wie crazy ist denn das? Der Heilige Geist ist in uns. Und manchmal sind wir jungen Christen doch sehr scharf aus auf Erlebnisse. Und wenn unsere Erlebnisse nicht dafür sprechen, dass der Heilige Geist jetzt in uns ist, weil wir ihn Gott nicht so fühlen, dann stellen wir relativ schnell in Frage, ob es denn das überhaupt ist. Ist, ob denn der Heilige Geist überhaupt in uns ist? Aber ist der Gott, wo drei in eins ist, wo Jesus auf der Welt war, viel Wunder gemacht hat, gegangen isch, gesagt, hat, ich gebe euch den Heiligen Geist, der Heilige Geist in uns ist und und und, wo die Welt erschaffen hat, dich und mich geschaffen hat, ist unser Gott nicht grösser als unsere Gefühle? Tüme mir der Gott nicht ein bisschen Unrecht, wenn wir nur, weil wir es nicht so fühlen? anfangen zu sagen, hey, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob Gott noch da ist. Und verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe, dass Erlebnisse wichtig sind. Ich verstehe, dass man Gott wird spüren. Will. Und ich glaube auch, das ist ein wichtiger Teil von unserem, unserem Glauben. Aber manchmal erlebe ich es so und auch in meiner Vergangenheit, dass mir der Glaube sehr stark von dem abhängig macht, ob wir es gerade fühlen, ob wir es gerade so erleben. Der Heilige Geist, der ist in mir. Also ich habe den noch nie erlebt. Wir haben letzte Woche mit Andrina die Übung gemacht, wo wir ruhig geworden sind und bewusst auf unser Atem geachtet haben. Wie sie gesagt hat, der Heilige Geist hat die schöpferische Kraft. Der Heilige Geist ist der, der dir das Leben eingeatmet hat, eingehaucht hat. Es ist etwas, was wir so automatisch machen in unserem Alltag und, und, und. Aber so schnell geht es uns vergessen, dass Gott in uns lebt. Wir sind zwar immer am schnufe und, 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 wir machen das automatisch. Aber es ist uns Erlebnis zu wenig, um zu checken, dass der Heilige Geist in uns ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Leute krasse Moment mit dem Heiligen Geist kommen. Moment, ich irgendwie einfach umhauen. Und ich glaube, das gibt es auch heute noch. Und für das braucht es nicht ein eine besondere Taufe oder ein besonderes Durchdrungenwerden von dem Gott oder von dem Heiligen Geist. Sondern es ist ein Bewusstwerden, dass der in uns ist. Das, das haben wir sowieso. Durchdrungen sind wir. Aber wie oft sind wir einfach ein bisschen am drinnen ohne dass es uns bewusst ist. Wir leben unseren Alltag, machen unsere Sachen. Aber dass es so eine Auswirkung könnte haben, wie oft vergessen wir das? Und ich glaube, die Storys, wo, wo wir in der Bibel lesen, wo der Heilige Geist so crazy Sachen bewirkt hat, ist gewesen, weil die Leute auch dafür betet haben, dass sie genau das erleben dürfen. Dass sie erleben dürfen, dass der Heilige Geist Auswirkungen in ihrem Leben hat. Sie sind nicht damit zufrieden damit, dass der Heilige Geist einfach in ihnen ist. Sondern sie haben gefunden, hey, wenn ich einen Johann in mir dann werde ich mit dem leben. Dann werde ich die Kraft, die schöpferische Kraft, die heilende Kraft, die unerschütterliche Glaubenkraft in meinem Leben leben. Und dann haben sie für und mehr und mehr vermutlich auch selber begriffen, dass sie den Heilige Geist haben. Mehr und mehr angefangen, durch den Heiligen Geist leben. Nicht mehr erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, aber mehr mit ihm anfangen leben. Erfüllt sind wir alle. Wir müssen an Jesus glauben und wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber was die Auswirkung ist in unserem Leben, das ist uns überlassen. Wie viel Raum du dem Heiligen Geist willst das ist dir überlassen. Er ist so, da und ist so, ich bin ready, aber brauche mich auch. Und er ist so was von parat, um einfach wirken in deinem Leben. Mit dir zusammen. Indem wir vielleicht ein Gebet sprechen und sagen, hey Heiliger Geist, irgendwie vergiss ich dich einmal. Und wir müssen ihn nicht einladen und sagen, ich lade dich ein, erfülle mich, weil er ist schon in uns, er hat uns schon erfüllt, wir sind schon durchgedrungen, aber ich möchte bewusst mit, mit, mit dir leben. Hilf du mir, dich wahrzunehmen. Hilfst du mir, im Alltag auf dich zurückzugreifen? Ich möchte deine Kraft in mir erleben, Tag für Tag neu. Vielleicht müssen wir dem ein bisschen in den Ohren liegen. Zeit lang bleiben mit dem Gebet und sagen, hey, bewegt du in meinem Leben etwas? Und wenn du jetzt da drin hockst und so denkst, oh Salom, ich würde so gern, dann möchte ich mit euch jetzt da so eine, eine kleine Übung machen. Ich habe euch das schon mal in einer anderen Heilige Geist Predigt erzählt, aber das ist schon das ist schon eine Weile her. Und zwar habe ich es Zeit lang jeden Morgen ein Glas Wasser getrunken. Und während dem Trinken... Ihr merkt, Wasser ist für mich sehr eine Verbindung mit dem Heiligen Geist. Während dem Trinken habe ich zu Gott gesagt, hey und wie das Wasser... Manchmal ist es so ein Sommertag, spürt man doch so richtig, wie das Wasser abläuft, So innerlich. Während das abläuft habe ich mir bewusst gesagt, hey, und so, wie ich das Wasser jetzt spüre, möchte ich mich bewusst auf den Heiligen Geist ausrichten. Ich habe das Wasser nicht getrunken und gesagt, erfüll du mich, Heiligen Geist, sondern ich bin erfüllt, lass es mich spüren. Heilige Geist wirkt auch in meinem Leben, dass ich es spüre und nicht, dass ich einfach erfüllt bin. Ich will, dass die Erfüllung eine Kraft hat in meinem Leben. Ich kann euch jetzt keine crazy story erzählen, die ich erlebt habe mit dem Heiligen Geist. Aber während der Serie habe ich mich neu entschieden, um zu sagen und ich möchte mehr von dem Heiligen Geist zehren. Ich möchte mehr mit ihm erleben. Ich möchte mehr, dass seine Kraft in mir Auswirkung hat. Und wenn du da hast und sagst, hey ich möchte das auch, dann macht das mit mir sinn sinnbildlich. Ähm, ihr könnt nachher, die Leute verteilen sich, so ein Becherchen Wasser holen und dann könnt ihr zurück an euren Platz sitzen und ich bete und dann tun wir zusammen das Wasser trinken. Und es wird vermutlich nichts magisches passieren. Ich möchte hier die Illusion ähm, wegnehmen, sondern es geht um ein Zeichen. Um ein Zeichen, dass wir können sagen können, hey, und ich möchte. Heute ist der Anfang, wo ich die Erfüllung in meinem Leben spüre. Heute ist der Anfang, wo ich Gott in den Ohren lege, dass ich das erlebe. Und ich höre nicht auf beten, bis ich das erlebe. Bis ich spüre, wie der Heilige Geist in mir Raum nimmt. No, oder beziehungsweise er hat schon Raum genommen, wie muss ich sagen? Offensichtlich Raum nimmt. Dass ich es checke und die Leute um mich herum checken. Wir ähm, haben jetzt hier noch ein bisschen Musik rundherum. Ihr könnt euch kurz Zeit nehmen ähm, für euch. Und die, die wollen, dort ein Bacherchen holen. An diesen verschiedenen Orten. Ihr müsst nicht, fühlt euch absolut frei. Ihr werdet nicht geschützt, wenn ihr jetzt keines holen könnt. <lacht> ähm, wir sind nicht bessere Christen, wenn ihr eis holen könnt. Macht es für euch aus. Wenn ihr jetzt hier sitzt und findet, mol ich das möchte das, könnt ihr das Bäckli holen und dann tue ich nachher noch mit eus betten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in mir bist. Ich danke dir, dass du in uns bist. Und mich hat sie in dieser Predigt einfach nochmal so richtig gehittet, wie crazy das ist, dass du in uns bist. Und ich lebe Tag für Tag so mit der Selbstverständlichkeit, dass du einfach da bist, oder ich bin es mir nicht einmal bewusst, aber ich habe Lebensatem, ich dich in mir, ich Kraft von dir, wo ich zum Teil vermutlich nicht einmal bewusst bin, dass die Kraft von dir kommt. Ich habe Glauben von dir, auch dort, wo ich mir nicht bewusst bin, dass es von dir ist. Und ich möchte mich heute nochmal neu nach dir ausrichten. Ich möchte von deiner Erfüllung zehren. Ich weiß, dass du uns alle erfüllt hast. Und so bete ich mit all denen, die das auch wollen, und sagen, dass wir die Erfüllung spüren wollen. Heilig Geist, lass du uns erleben, wie du in uns wirkst. Lass Deine Erfüllung ausmasshaft auf die, wo wir mit Ihnen im Umgang sind. Lass uns, wie wir jetzt das Wasser dann trinken, uns daran erinnern, Tag für Tag, dass du in uns bist. Dass du der bist, der uns Leben spendet. Und ich bete darum, dass wir hungrig sind nach dir, dass wir mehr und mehr uns bewusst nach dir ausrichten statt einfach den Tag in den Tag zu obwohl wir so einen kostbaren Schatz in uns haben, der einfach noch nicht ausgegraben worden ist. Hilft uns ausgraben. Hilft du uns, uns daran zu erinnern, zum Ausgraben. Und so segne ich jeden einzelne tini da dass der Hunger noch grösser werden darf nach dir, dass sie erleben, Vater, wie du ja, in ihnen lebst, wie du in ihnen wirkst. Heiliger Geist, dass sie dafür merken, wie durchdrungen sie bereit sind von dir und dass das ein Ausmaß in ihres Leben hat. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Auf den Heiligen Geist. Wir haben jetzt noch Worship. Wir können krasse Gott anbeten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Gott speziell für das beten, dann komm hinterher zum Kreuz. Es sind Leiter dort. Ähm, und ich bin an Fire um dafür zu beten, dass wir mehr Heilige Geist in unserem Leben dafür bewusst wahrnehmen. Auch noch andere Leiter sind mutig, kommen überall. Natürlich auch, wenn ihr ein anderes Gebetsanliegen habt. Und sonst stehen auf und beten wir zusammen unseren Gott an.